0: Le droit, une émission de Marie Boéton.
1: Entre le fort et le faible, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit.
0: Aujourd'hui, faut-il créer un statut de réfugié climatique une première mondiale, voilà comment David Boyd, le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits humains et l'environnement, qualifiait une récente décision de la justice française, rendue en décembre, qui annulait la reconduite à la frontière d'un émigré bangladais, jugeant la pollution de l'air de son pays d'origine incompatible avec son état de santé. De quoi relancer le débat, sensible voire miné, autour de la notion de réfugié climatique. Ce statut n'existe pas en droit international, pas encore disent certains, mais les débats entre juristes, avocats, élus, militants des droits humains sont eux déjà bien engagés et depuis des années. Que faire face aux catastrophes lentes mais certaines dues au dérèglement du climat Pour certains, nous nous devons d'accueillir ceux qui en sont victimes et d'autant plus que nous pays riches sommes les premiers responsables de cette crise environnementale. Et puis pour d'autres, au contraire, il est illusoire de croire qu'on accueillera un jour sur notre sol des millions d'individus concernés. Il faudrait plutôt, à les entendre, renforcer la lutte contre le réchauffement climatique tout en aidant, voire financièrement, les populations concernées à modifier leur mode de vie. Alors qu'en est-il On en parle ici et maintenant. Et aujourd'hui, pour en parler avec nous, l'avocat Ludovic Rivière. Bonjour Ludovic Rivière. Bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans Angle droit, vous qui êtes l'avocat de ce Bangladesh dont je parlais à l'instant et qui avait obtenu cette décision qualifiée par certains d'historique. Alors, on y reviendra évidemment sur cette décision de justice, mais d'abord une question très générale. Vous êtes de ceux qui appelaient à la création de ce fameux statut de, de réfugié climatique. Pourquoi
1: Alors Je vous propose en fait de, de remettre tout ça en perspective, si vous êtes d'accord. Bien sûr. Et de faire un, un immense bond en arrière. Euh... Yves Coppens disait que nous possédons tous une origine commune, nous sommes tous des Africains d'origine, nés il y a trois millions d'années et cela devrait nous inviter à la fraternité. Il faut ne pas oublier que les migrations, notamment en lien avec l'environnement, sont à l'origine de l'humanité. Les transformations climatiques sont soit à l'origine de ces migrations, elles vont, par exemple, pousser Homo erectus, puis Homo sapiens à quitter le continent africain pour se répandre au Proche-Orient, en Asie, puis en Europe, avant, pour Homo erectus, de, de s'éteindre. Il était alors à la recherche d'une nourriture plus abondante. Euh, mais il faut aussi garder présent à l'esprit que c'est le, le climat et, et les conditions environnementales qui vont rendre ces migrations euh, possibles. Par exemple, euh, moins 12 000 avant Jésus-Christ, euh, Homo sapiens peuple euh, l'ensemble de la, de la planète euh, grâce à une baisse du niveau des mers euh, qui lui permet de, de, de migrer out of Africa en passant par le, le couloir levantin le ou euh, la Corne de l'Afrique. De sorte que nous sommes en fait tous des, des descendants de euh, déplacés des environnementaux. Euh, par ailleurs, il existe s'agissant de la question de la reconnaissance soit d'une qualité, soit d'un statut de déplacement environnemental, réfugiés climatiques, éco, écomigrants, euh, une véritable urgence, parce que les chiffres, les chiffres sont alarmants. Euh, les projections dont nous disposons, par exemple celle de la Banque mondiale dans le rapport Grandfeld de septembre 2021, chiffre à 216 millions de personnes dans le monde, qui vont se déplacer en 2050. Selon l'ONG Christian Aid, entre 2000 et 2050, un milliard de personnes sur la planète vont se déplacer, 645 millions pour des raisons énergétiques, 50 millions à raison de, de, de conflits et 250 millions pour des causes directement liées au, déplacement, au, au réchauffement climatique, inondation, sécheresse, pénurie d'eau euh, et d'aliments. Alors, Alors,
0: C'est vrai que ça fait des années en fait que le PNUD, déjà je crois en 1985, alertait sur ce phénomène.
1: Exactement, et pour autant, il n'existe strictement aucun cadre juridique pour ces, pour ces déplacés environnementaux les experts du, du GIEC, rappelons-le, hein, estiment que euh, le risque de dépassement euh, de 1 ,5 degré 5 à horizon 2030 est quasiment euh, quasiment certain, et beaucoup appellent désormais à prendre des mesures, euh, à prendre des mesures d'adaptation. Alors, euh, que faire concernant euh, ces déplacés Alors, évidemment, agir euh, pour euh, éviter le dépassement de 1 ,5 degré 5, mais surtout euh, surtout s'adapter. Et une des mesures d'adaptation, à mon sens, est d'envisager très sérieusement la question de ces déplacés environnementaux, d'autant qu'à 2050, ils seront plus nombreux que les réfugiés dits politiques ou ceux qui quittent leur pays à raison. Euh, D'un état de guerre ou d'insécurité. Alors, je vous arrête je... une
0: seconde, Maître Rivière. Vous dites déplacés environnementaux. Qu quel est l'enjeu sémantique entre ceux qui disent euh, les, les, les réfugiés climatiques et les déplacés environnementaux
1: En fait, sous le terme de réfugiés climatiques, on voudrait désigner une nouvelle catégorie juridique qui n'existe pas. C'est la raison pour laquelle on parle plus volontiers de, de déplacés environnementaux. Mais en fait, les deux notions euh, ont tendance à se rejoindre parce que euh, sachez que. Des chercheurs américains de l'université de Stanford ont publié en, en mois de juin 2019 une étude qui fait un lien euh, important entre le réchauffement climatique et la dégradation euh, de l'environnement et l'augmentation du nombre de conflits. Euh, ils estiment par exemple qu'une augmentation de la température de 4 degrés. Est susceptible d'entraîner 26% de chances supplémentaires d'augmenter les conflits locaux. Pour illustrer le, le, le propos, telle population d'agriculteurs obligés de se déplacer pour aller cultiver des terres soit de l'autre côté d'une frontière, évidemment, cela va créer des tensions, des tensions locales des tensions oui, de territoire et c'est ainsi que ces chercheurs mettent euh, j'allais dire en évidence le lien entre la dégradation de, de l'environnement et euh, l'augmentation assez certaine du risque de, de conflit de sorte qu'on aura oui. des déplacés qui seront à la fois des déplacés environnementaux oui. mais également des réfugiés euh, des réfugiés politiques bref, qui se déplaceront pour des causes... Ouais. Pour des causes multiples. On
0: dit ça, par exemple, au Sahel. Le HCR dit très clairement ça au Sahel en disant que la pénurie croissante d'eau et la désertification bah, accentuent le risque de famine et donc de déplacement.
1: Exactement. Exactement. Et c'est ce qui conduit euh, aujourd'hui euh, les projections euh, vers des chiffres qui sont, euh, qui sont totalement alarmants. Et le, le réchauffement climatique s'accélérant le phénomène de déplacement pour des raisons environnementales va également s'accélérer, de sorte que euh, il faut prévoir dès maintenant, dès maintenant, euh, il faut prévoir ce, ce phénomène au risque pour les États d'être euh, d'être complètement débordés lorsque euh, les choses vont se produire.
0: Alors, euh, avant de, de, de voir en effet quels sont les enjeux qui entourent la, la reconnaissance ou non de ce terme de déplacés environnementaux ou de réfugiés climatiques, revenons sur cette affaire. Donc, vous avez plaidé très récemment qui euh, et pour laquelle une nouvelle audience est prévue très très prochainement concernant ce, ce Bangladesh qui s'est donc vu accorder le droit de rester en France pour des raisons médicales mais aussi du fait de la qualité de l'air au Bangladesh. Que, que visez-vous avec ce dossier euh, Espérez-vous avoir gain de cause in fine devant les juridictions françaises ou si ce n'est pas le cas, espérez-vous porter l'affaire devant la CEDH ou, Où en êtes-vous
1: Bon, D'abord, on est, on est encore devant la juridiction française et la décision qui en a euh, eu un, un véritable écho, notamment de l'autre côté de l'Atlantique, euh, au Canada et, et aux États-Unis, euh, donc concerne le, le, le cas de ce ressortissant bangladais qui, qui vit en France, euh, qui a un titre de séjour en qualité d'étranger malade. et C'est un monsieur qui est âgé de 42 ans et qui euh, présente un asthme sévère qui clairement euh, empêche d'imaginer qu'il puisse être soigné dans son pays d'origine. Le 18 décembre 2020, la Cour administrative d'appel de Bordeaux, et en effet ça a été analysé comme une première, euh, une première mondiale, puisque c'est la première fois qu'une juridiction faisait intervenir dans son appréciation globale d'une situation. Ici, la situation de Chypre. Le critère environnemental. Euh, la Cour d'appel de Bordeaux a dit. Bon, ce monsieur ne peut pas être soigné dans son pays d'origine, le Bangladesh. Mais il est totalement illusoire de se demander s'il pourrait y être soigné parce qu'on est sûr qu'il va euh, qu'il va y mourir. Pourquoi Parce que le taux de particules fines en suspension dans l'air au Bangladesh est un des plus importants du monde. Euh, les universités de de Yale et de Columbia ont, ont créé un, un outil de mesure de... Euh, enfin plutôt un ranking, un classement mondial des, des pays en fonction de la qualité euh, ou de la mauvaise qualité de leur air, sur 180 pays, le Bangladesh est 179e, juste avant le Népal. Et les données euh, publiées par l'OMS, alors les plus récentes sont de 2016, sont absolument effrayantes, euh, puisqu'elles conduisent à dire que le dépassement au Bangladesh du taux de particules fines en suspension dans l'air, ce qu'on appelle des PM2.5, euh, ce taux dépasse de 12 fois le taux recommandé par l'organisation mondiale au terme de ses lignes directrices. Et, et là, c'est absolument effrayant, de 6 fois le taux euh, maximal. Le taux maximal, c'est le taux mortel, en fait. Euh, et au Bangladesh, la pollution est telle qu'elle euh, est de 6 fois élevée, ce taux, euh, qui est un taux, euh, qui est un taux euh, limite. Il faut savoir que le Bangladesh publie lui-même euh, des données sur la qualité ou la mauvaise qualité en l'occurrence de, de son air euh, sous un index qui s'appelle euh, l'Air Quality Index ou AQI. Euh, et euh, les données ne sont évidemment pas meilleures. Euh, également, nous avons euh, renseigné un nombre de décès liés à la pollution à l'intérieur ou à l'extérieur des habitations qui est en constante progression, notamment depuis, euh, depuis 2013. Bon, ces données étant posées, il est absolument inenvisageable de renvoyer ce monsieur dans, dans son pays, où d'ailleurs son père est décédé d'une décompensation asthmatique à l'âge de, de 54
0: ans. Mm -hmm. euh, pour revenir il... À, son, à son statut juridique, aujourd'hui, c'est donc en tant qu'étranger malade euh, qu'on euh, qu considère qu'il peut rester en France. Et vous, vous ne voulez pas vous contenter de ça vous voulez que ce soit reconnu officiellement, non pas au titre d'étrangers malades, mais qu'il puisse rester en France euh, au titre de, de, de la pollution atmosphérique qui, au Bangladesh, l'empêcherait de vivre
1: Alors, tout d'abord, les, les médicaments dont il a besoin pour traiter sa maladie euh, n'existent pas au Bangladesh, en tout cas, sont totalement ouais. indisponibles. Ouais. Mais cette question étant réglée, ce qui est important, à nos yeux, c'est devoir admettre en droit français euh, au niveau de la jurisprudence hein, ouais. l'émergence d'un de, 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 critère environnemental plutôt l'intervention du critère environnemental dans une approche plus, plus globale. Sauf que ça n'est pas ainsi que l'entend le ministre de l'Intérieur français qui a inscrit un pouvoir en cassation contre l'addition de la Cour de Bordeaux le 18 décembre 2020 ouais. euh, et qui a rencontré un véritable succès devant le Conseil d'État, qui a considérer, les juges du Palais-Royal étant certainement atteints du syndrome du Don Up, que le critère environnemental ne peut pas intervenir dans l'appréciation euh, d'une situation euh, de migration ou dans l'appréciation euh, de la maladie d'un étranger euh, qui a besoin de rester en France euh, pour, être, pour être soigné. Et c'est tout à fait dommageable euh, parce que euh, ici, euh, les juges euh, administratifs, en l'occurrence le Conseil d'État, euh, euh, inscrivent leur raisonnement à rebours, à rebours de ce qui est euh, le mouvement, euh, le mouvement actuel, c'est-à-dire la véritable prise de conscience, prise de conscience de ce que, euh, euh, en l'occurrence, un pays, un pays d'Asie du Sud-Est, euh, ici. Euh, Je dire est tellement pollué que euh, son air est dangereux pour la santé euh, certes de ses habitants mais plus encore pour la santé euh, de quelqu'un qui est déjà euh, qui est déjà gravement malade. Alors, et donc pour retourner devant plein.
0: la cour administrative d'appel qu'espérez-vous
1: Alors les choses ne sont pas terminées et de toute façon ne s'arrêteront pas là parce que cette affaire maintenant est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux juridiction de renvoie, devant laquelle cette question va à nouveau être débattue. Euh, Peut-être sous un angle un peu différent euh, qui est celui de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et, et des libertés fondamentales, euh, à savoir qu'on ne peut pas renvoyer quelqu'un dans un pays où on est certain qu'il va y mourir ici à raison de l'exposition euh, à un environnement euh, tout à fait euh, tout à fait irrespirable.
0: Donc vous allez invoquer l'article 3 de la Convention euh, des droits de l'homme Comment je répète, Exactement. Et
1: clairement, on va inviter la cour de Bordeaux, comme elle en a la possibilité, à s'interroger sur le caractère illusoire ou non d'un traitement médical dans un pays où de toute façon l'atmosphère est tellement irrespirable que peu importe qu'on puisse ou non y être soigné, si ça n'est pas possible, dès lors que respirer dans cet environnement pour... Ce monsieur asthmatique hein, euh, est tout à fait, euh, tout à fait dangereux euh, immédiatement euh, pour sa santé. Ouais. Il expose un risque de mort.
0: Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui peuvent être un petit peu critiques par moment du gouvernement des juges et qui considèrent que qu'il s'agisse de juges français ou de juges européens, au fond ils auraient moins de légitimité que, que les parlementaires euh, qui jouissent de l'onction du, du suffrage universel pour pour acter ce genre d'évolution juridique fondamentale.
1: Bah, je leur réponds que euh, les, les juges n'ont pas moins de légitimité que le législateur constitutionnel euh, qui, euh, dans la charte de l'environnement de 2004, dans son article premier, proclame que chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et euh, respectueux, de la, respectueux de la santé. Euh, la question euh, de, euh, du droit à un environnement sain est désormais devenue euh, un droit... Euh, un droit constitutionnel.
0: Constitution. Et pour l'ONU,
1: ça va même encore plus loin, puisque selon le, selon la, la résolution 48-13 du Conseil des, des droits de l'homme de l'ONU, euh, l'accès à un environnement sain est déclaré euh, droit de l'homme. Euh, et on va demander aux magistrats, euh, tout simplement, euh, d'appliquer un principe constitutionnel français, euh, mais plus encore... Euh, c'est-à-dire de suivre la ligne et le chemin tracé par, par le Conseil des droits de l'homme.
0: Alors, si, si je ne m'abuse, la France ne peut pas, en solitaire, si je puis dire, créer un statut de déplacé environnemental. Il faudrait en fait redéfinir le statut de réfugié tel que défini dans la Convention de Genève de 1951 pour y adjoindre un nouveau motif, à côté par exemple du, du, du motif politique, c'est bien cela
1: alors moi, ce que ce que je souhaite, et parce que c'est souvent le cas, c'est que ici, les tribunaux euh, jouent d'abord un rôle, un rôle d'impulsion euh, pour, euh, j'allais dire, euh, faire émerger l'idée que euh, désormais, il va falloir euh, compter sur sur ce type de sur ce type de de critères. Euh, je, je vous l'ai dit tout à l'heure, il existe déjà des instruments. Euh, euh, internationaux à notre disposition, l'article 3 de la Convention européenne, euh, la charte de l'environnement de, de, de 2004, mais il existe par ailleurs des, des projets euh, de euh, conventions euh, euh, sur le droit euh, des, des déplacés environnementaux, ou la reconnaissance d'un tel statut, euh, notamment euh, le projet créé par le Centre international de, de droit comparé de l'environnement, qui définit les déplacés environnementaux comme des personnes, familles, groupes ou populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement, portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie, les forçant à quitter, dans l'urgence ou dans la durée, leur lieu euh, habituel de euh, leur lieu habituel de vie. Euh, alors, euh, la France ne pourra en effet euh, pas agir seule. À mon sens, d'ailleurs, elle devrait agir de façon concertée avec ses avec ses partenaires, avec ses partenaires européens. Euh, mais euh, si la France est déjà euh, le pays euh, de la déclaration de l'homme et du citoyen, euh, nous serions tous très fiers de considérer euh, qu'elle est désormais la déclaration euh, des droits de l'humain et euh, de sa protection, et d'appliquer effectivement euh, cette protection.
0: Alors, on peut imaginer, vu le contexte que vous connaissez comme moi, que, que la création d'un tel statut bah, puisse hérisser une partie des opinions publiques occidentales qui sont très, très sensibles sur la question des migrations. Est-ce que vous pensez que l'acceptabilité sociale de, de ce nouveau statut euh, est au rendez-vous, quelque part Politiquement, j'allais dire, sociétalement
1: non, Je suis d'accord avec vous pour euh, considérer qu'il existe aujourd'hui une espèce d'hystérisation euh, des débats autour euh, des, questions, euh, des questions migratoires. Euh, mais je dirais aux réticents euh, euh, ou aux sceptiques euh, qu'ils se souviennent que euh, on a en France euh, euh, étiqueté, identifié euh, nos premiers réfugiés climatiques. Je ne sais pas si vous vous souvenez de, de, du cadre de l'immeuble Signal qui se trouve à Soulac-sur-Mer en Gironde, oui. quand il a été construit en 1965, il se trouvait à 200 mètres du trait de côte. Il a été construit sur une falaise. En 2010, après la tempête Xintia, il ne se trouvait plus qu'à 40 mètres du trait de côte. Et en 2014, lorsqu'il a été euh, euh, évacué, il se trouvait à 9 mètres du trait de côte. L'érosion de cette falaise est, euh, d'après les spécialistes, directement en lien avec euh, la montée des eaux, euh, avec des tempêtes et euh, des événements euh, imputables euh, au euh, réchauffement euh, climatique. Cette affaire s'est terminée en 2021 par l'indemnisation des 78 propriétaires de l'immeuble signal qui finira par être, par être détruit, et le journal Le Monde titrait euh, que euh, ce cas euh, démontrait l'existence des premiers réfugiés euh, climatiques français, euh, que les Français ne perdent pas euh, de vue que qu'aujourd'hui euh, les migrations se font euh, du sud vers le nord, euh, mais qu'il est très possible qu'un jour les tendances s'inversent, les dérèglements s'accélérant, et que les migrations, pour des raisons environnementales, se fassent du nord, euh, du nord vers le sud. Euh, ce qui se passe actuellement en Ukraine, avec une guerre qui frappe le continent européen, euh, à mon avis, doit encourager tout le monde à modifier son regard sur les victimes des guerres, évidemment, mais sur les victimes des catastrophes humaines et humanitaires que sont celles causées par le réchauffement climatique.
0: Alors justement, pour rebondir sur cet exemple de Français qui qui migre, si je puis dire, mais à l'intérieur même du territoire français, on sait aujourd'hui que la plupart des déplacés climatiques quittent leur lieu de vie pour se mettre à l'abri soit dans une autre région de leur pays, soit dans un pays limitrophe. Et la plupart du temps, ce sont des migrations sud-sud, hein, et souvent d'un pays pauvre vers un autre pays pauvre. Est-ce que si on crée un nouveau statut international de, de, de déplacés climatiques ou environnementaux, ça ne reviendrait pas de fait à imposer un fardeau relativement conséquent à ces pays du sud euh,
1: Alors, sinon, Je suis d'accord avec votre observation, et c'est vrai que... Euh, les migrations pour des raisons environnementales se font la plupart du temps euh, euh, du sud vers le sud et la plupart du temps également pour de multiples raisons. Euh, pour des raisons économiques, pour des raisons de sécurité ou des raisons politiques euh, et aussi euh, pour des raisons environnementales. La difficulté, c'est que euh, les migrations environnementales, euh, demain, euh, auront certes de multiples causes, euh, enfin, en tout cas, seront causés par, par plusieurs facteurs. Euh, sauf que le premier de, de ces facteurs sera certainement euh, la, question, euh, la question environnementale. Et je, connais les, et je connais en effet les critiques hein, euh, qui sont formulées à l'encontre de la reconnaissance d'un statut qualifié pour certains euh, de fausse bonne idée, parce que cela euh, euh, reviendrait, j'allais dire, à faire peser un fardeau trop lourd sur sur les pays du Sud, qui sont les pays de, de principales destinations euh, de ces migrants. Alors à ceci je, je réponds une chose, euh, la convention de 1951 euh, créant le statut de réfugié politique n'a pas déclaré illégale la guerre, elle n'a pas éradiqué les conflits euh, dans le monde. Euh, ça n'est pas parce que on crée un statut euh, pour les gens qui sont victimes euh, de la dégradation de leur environnement naturel, de la ville dans laquelle ils vivent, de leur campagne euh, ou de leur village, que euh, tout d'un coup, euh, on éradiquerait euh, la question de la dégradation de l'environnement. De la même façon qu'en 1951, en protégeant les victimes de conflits euh, et de guerres, on n'a pas fait disparaître malheureusement, euh, malheureusement la guerre. La reconnaissance d'un statut, en fait, offrirait un cadre légal. Euh, à des gens qui aujourd'hui n'en ont pas euh, et comme ils n'en ont pas on a l'impression qu'ils n'existent pas euh, sauf qu'ils sont euh, de plus en plus euh, nombreux et que la dégradation de l'environnement sera euh, bientôt la principale cause de, de, de migration euh, et offrir un statut euh, c'est nommer les choses en quelque sorte et c'est ainsi euh, mieux les reconnaître mais que les choses soient claires dans l'esprit de tout le monde, euh, il faut évidemment, et j'allais dire principalement, euh, euh, lutter contre les contre les racines du mal, euh, c'est-à-dire déployer tous les efforts possibles, j'allais dire les plus inimaginables euh, désormais, euh, parce que euh, l'urgence euh, est déjà là, pour faire en sorte d'enrayer, euh, d'enrayer le processus de, de, de réchauffement climatique. Pour autant, en même temps, il est également euh, possible de prendre en charge euh, ceux qui, face à ce phénomène euh, qui prend de plus en plus d'ampleur, sont euh, obligés, parce qu'ils n'ont pas le choix, donc de, de migrer.
0: Certains plaident, euh, en parallèle évidemment de la lutte impérieuse contre le réchauffement climatique, euh, qui nous incombe à tous, indéniablement, hein, certains plaident pour euh, qu'on mette en place des mesures d'adaptation, de, d'atténuation quelque part euh, euh, des, des effets du réchauffement climatique en, en direction de ces victimes. Comment vous vous positionnez par rapport à, à l'idée comme ça d'aider bah, ces, ces victimes à, à s'adapter, à, à construire des digues, des maisons sur pilotis, enfin, à ce qu'on ne les accule pas quelque part à migrer, mais qu'on les aide, quitte à créer des fonds spéciaux dédiés, puisque nous sommes les principaux pollueurs, mais à ce qu'on les aide au fond à rester sur place euh, en les aidant financièrement.
1: Évidemment je suis favorable à toute aide qu'on pourrait apporter à ces, à ces populations. Je considère que leur reconnaître un statut est déjà une mesure d'adaptation. Oui. Euh, ça consiste à accompagner euh, le mouvement euh, qui est déjà né depuis euh, depuis euh, plusieurs plusieurs décennies. Euh, il existe des déplacés environnementaux euh, euh, déjà en Europe, comme c'est le cas de de, de Chil. Je trouve qu'on les a pas qualifiés comme tels comme tel jusqu'à présent. Euh, S'il est possible, euh, euh, j'allais dire d'enrayer ou d'empêcher ou d'éviter la migration pour des raisons environnementales par des mesures qu'on appliquerait sur place, ce serait évidemment une bonne chose, parce que, que les choses soient, soient claires, quelqu'un qui est obligé de quitter son village pour aller vivre dans une autre région de son pays, où il ne trouve pas un environnement sain, de sorte qu'il est contraint de quitter cette région pour un pays limitrophe, et la pollution de l'air, par exemple, ne connaissant pas de frontières, est contraint finalement de migrer vers le nord, où l'air, clairement, est plus respirable qu'en Asie qu'en Asie du Sud-Est. Je suis d'accord pour considérer que c'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec d'abord pour cet homme ou cette femme qui est contraint de quitter son pays et qui ne le fait pas forcément toujours de quitter de cœur, de quitter son environnement familial et ses repères culturels pour en adopter d'autres. Mais c'est un constat d'échec également pour nous, sauf que quand tout le monde aura admis que cette planète est à tout le monde, qu'il n'existe pas d'étrangers sur cette terre, que la pollution créée en Malaisie par l'exportation des ordures européennes, du plastique européen pour aller être brûlés en Asie du Sud-Est, que cette pollution-là est également la nôtre, euh, je crois que personne ne comprendra en fait que les déplacés euh, environnementaux euh, d'Asie du Sud-Est, dans, dans le cas qui nous intéresse, euh, relèvent un peu, quelque part, également de la responsabilité des pays, euh, des pays du Nord. Quand on arrêtera de faire fabriquer nos t-shirts euh, à, à Dakar ou, euh, euh, ou, ou dans d'autres pays, enfin dans d'autres capitales, euh, euh, du, de l'Asie du Sud-Est, euh, qui n'ont pas euh, les mêmes contraintes euh, légales en termes de respect ouais. de telle ou telle norme, ouais. euh, on sera obligé de considérer que nous avons, euh, oui, une responsabilité dans cette, dans cette pollution euh, produite dans ces pays. Enfin, ouais. je ne sais pas si, si vous vous souvenez de ce, ce reportage de, de France 2 il y a quelques, quelques années, euh, où un journaliste euh, se promenant sur une plage euh, de Malaisie euh, découvre un pot de yaourt siglé. Euh, ciblé YouPlay, et sur lequel il était inscrit euh, YouPlay soutient euh, les JO de 1984. Euh, ça, et ça, c'était dans les années euh, dans les années 2000. Hein. Ça fait dire d'abord, euh, Petit 1, que c'est une ordure française qui a été exportée oui. là-bas et qui n'a pas été détruite comme c'était prévu. Oui. Euh, et que deuxièmement, c'est un pot yaourt qui est un pot, de yaourt, qui, euh, est un pot de yaourt relativement ancien, oui. Oui. Euh, et qui est le nôtre, en fait. Euh, alors, certes, ça fait l'objet de, de j'allais dire, de transactions financières. Mm. Euh, mais enfin, il est peut-être temps que tout le monde prenne, tout le monde prenne conscience que, que nos ordures euh, non détruites là-bas, ou alors brûlées, euh, et qui entraînent la production de particules fines en suspension dans l'air, qui rendent des gens malades, euh, qui vont migrer dans les pays limitrophes et peut-être dans les pays du Nord, et que tout ça est, relève d'une responsabilité, qui est une responsabilité globale,
0: collective. Ce sera le, le mot de la fin. Merci beaucoup Ludovic Rivière. Je vous en prie. Vous pouvez écouter ou réécouter cette émission sur l'appli Amicus Curier et nous suivre évidemment sur les réseaux sociaux. Cette émission a été préparée par Marie Boéton avec à la technique Léobardo Arango et à la coordination Léa de Lyon.